0: 因太炎先生而想起的二三事。写完题目就有些踌躇，怕空话多于本文，就是俗语之所谓“雷声大，雨点小”。做了关于太炎先生二三事以后，好像还可以写一点闲文，但已经没有力气，只得停止了。第二天一觉醒来，日报已到，拉过来一看，不觉自己磨一下头顶，惊叹道：“二十五周年的双十节，原来中华民国已过了一世纪的四分之一了，岂不快哉？但这‘快’是迅速的意思。”后来乱翻增刊，偶、哦、看见新作家的憎恶老人的文章，便如兜顶浇半瓢冷水。自己心里想，老人这东西，恐怕也真为青年所不耐的。例如我吧，性情即日渐乖张，二十五年而已，却偏喜欢说。一世纪的四分之一，以形容其多，真不知忙着什么。而且这磨一下头顶的手势，也实在可以说是太落伍了。这手势，每当惊喜或感动的时候，我已经用了一世纪的四分之一。油盐辫子究竟剪去了？原是胜利的表示。这种心情和现在的青年也是不能相通的。假使都会上有一个拖着辫子的人，三十左右的壮年和二十上下的青年，看见了，恐怕只以为珍奇，或者竟觉得有趣。但我却仍然要憎恨、愤怒。因为自己是曾经因此吃苦的人，以简便为一大公案的缘故，我的爱护中华民国，娇唇避舌，恐其衰微，大半正为了使我们得有简便的自由。假使当初为了保存古迹流变不减，我大约是绝不会这样爱他的。张勋来也好，段祺瑞来也好，我真自愧远不及有些士君子的大度。当我还是孩子时，那时的老人只叫我说：“剃头担上的旗杆，三百年前是挂头的。满人入关，下令脱辫，剃头人沿路拉人剃发。”谁敢抗拒，便砍下头来挂在旗杆上，再去拉别的人。那时的剃发，先用水洗，再用刀刮，却是气闷的。但挂头故事，却并不引起我的惊惧，因为即使我不高兴剃发，剃头人不但不来砍下我的脑袋。还从旗杆斗里摸出糖来，说剃完就可以吃。已经换了怀柔方略了，见惯者不怪，对辫子也不觉其丑。何况花样繁多，以姿态论，则辫子有松打有紧打，辫线有三股有散线，周围有看发。即金枝刘海，看法有长短，长看法又可打成两条细辫子，环于顶搭之周围，故影自怜为美男子。以作用论，则打架时可拔，犯奸时可剪，做戏的可挂于铁杆，为父的。可编其子女，便把戏的将头摇动，能飞舞如龙蛇。昨在路上看见巡捕拿人，一手一个，以一补二。躺在辛亥革命前，则一把辫子至少十多个，为治民计也极方便的。不幸的是，所谓海禁大开。世人见读洋书，因之比较，纵使不被洋人称为诸伟，而既不全剃，又不全留，剃掉一圈，留下一撮，大成尖变，如慈姑牙，也未免自己觉得毫无道理，大可不必了。我想，这是纵使生于民国的青年。一定也都知道的。清光绪中，曾有康有为者变过法，不成，作为反动，使义和团起事，而八国联军遂入京。这年代很容易记，是恰在一千九百年，十九世纪的节目，于是满清官民。又要维新了，维新有老谱，照例是派官出洋去考察，和派学生出洋去留学。我便是那时被两江总督派赴日本的人们之中的一个。自然，排满的学说和辫子的罪状和文字狱的大略，是早经知道了一些的。而最初在实际上感到不便的，却是那辫子。凡留学生一到日本，急于寻求的，大抵是新知识。除学习日文，准备进专门的学校之外，就赴会馆、跑书店、往集会、听讲演。我第一次所经历的是，在一个忘了名目的会场上。看见一位头包白纱巾，用无锡枪讲演排满的英雄的青年，不觉肃然起敬。但听下去，听得他说：“我在这里骂老太婆，老太婆一定也在那里骂吴志辉。”听讲者一阵大笑的时候，就感到没趣。觉得留学生好像也不外乎嬉皮笑脸。老太婆者指清朝的西太后。吴志辉在东京开会骂西太后，是眼前的事实无疑。但要说这时西太后也正在北京开会骂吴志辉，我可不相信。讲演固然不妨夹着笑骂。但无聊的打魂是非图无益，而且有害的。不过吴先生这时却正在和公使蔡军大战。明池学界，白纱布下面就藏着名誉的伤痕。不久就被地界回国，路经皇城外的河边时，他跳了下去。但立刻又被捞起押送回去了。这就是后来太炎先生和他比战时文中之所谓“不投大鹤而投羊沟，面目上路”，其实是日本的御沟并不狭小，但当警官护送之际，却即使并未面目上路。也一定要被捞起的。这笔战愈来愈凶，终至加着独立。今年吴先生祭祀蔡元先生受国民政府忧郁时，还提起这件事。这是三十余年前的旧账，至今不忘，可见怨毒之深了。但先生手定的《张氏丛书》内，却都不收录这些攻战的文章。先生力排清儒，而服膺于几个清儒，待将西宗古贤，故不欲以此等文字自会其著述。但由我看来，其实是吃亏上当的。此种醇风。正是物能遁形，遗患千古。剪掉辫子也是当时一大事。太炎先生去发时，作解辫发有云：“共和二千七百四十一年秋七月，余年三十三矣。是时满洲政府不道，枪虐朝士。”横挑强林，露矢掠骨，似为交攻。奋东湖之无状，汉族之不得直，允替涔涔曰：“余年以立，而犹被戎狄之福，不为咫尺，弗能剪除余之罪也。”将尽身束发，以赴禁骨。日计不及，衣又不可得。于是曰：“昔其班孙、是隐玄解名士，已老，断发以没。《春秋古良传》曰：‘无著发。’《汉书颜注传》曰：‘月钻发。’晋卓曰：‘钻。’张籍以为。”古简字也。余故吴越间民，去之亦犹行古之道也。文见于木刻出版和排印再版的《求书》，后经更定，改名《简论》时，也被删掉了。我的简变，却并非因为我是越人。越在古稀，断发纹身，今特效之，以见先民遗举，也毫不含有革命性。归根结底，只为了不变：一不便于脱帽，二不便于体操，三盘在信门上，令人很气闷。在事实上，无变之徒。回国以后，默然流长，化为不二之臣者也多得很。而黄克强在东京做师范学生时，就始终没有断发，也未尝大叫革命。所略显其楚人的反抗的蛮性者，唯因日本学监借学生不可赤膊。他却偏光着上身，手携扬瓷脸盆，从浴室经过大院子，摇摇摆摆地走入自修室去而已。